0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلامة كثيرة أما بعد بداية نشكر المشايخ الكرام القائمين على هذه المنصة الرائدة منصة منصت على ما يقدمونه من تميز واستمرار في تقديم الجديد والمفيد ونسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن يسددهم وأن يشكر سعيهم وأن يجعل ما يقدمونه بركة لهم في دنياهم وآخرتهم عنوان هذه السلسلة يا كرام هو تأملات في سورة النور واللقاء الأول هو لقاء تمهيدي ومقدمات حول السورة وأهميتها وأهمية الحديث عنها في هذا الزمن وكذلك الحديث عن مقصود السورة وسبب تسميتها وعن علم المناسبات بين السور لكن قبل البداية أود أن أذكر المنهج الذي يمكن أن نسير عليه في هذه السلسلة الأمر الأول ستكون طريقة العرض على شكل السؤال والجواب وهي طريقة نافعة في إثارة الذهن والاستعداد لتلقي المعلومة الأمر الثاني من التنبيهات سنركز في السورة على كل ما هو مرتبط بمقصود السورة بعيدا عن ذكر تفاصيل الأحكام الفقهية وذكر الخلاف فيها كذلك من الأمور التي يعني نود التنبيه لها هو أنه في بعض الآيات قد يكون هناك اختصار في عرض المعاني والأحكام وقد يكون هناك تفصيل في البعض الآخر وتبقى المسألة مسألة اجتهادية في التركيز على بعض الآيات وسيكون الحديث في هذه المقدمة حول عدة نقاط الأمر الأول سنتحدث عن مقصود السورة الأمر الثاني سنتحدث عن أهمية الحديث عن سورة النور الأمر الثالث سنتحدث عن سبب تسمية سورة النور بهذا الاسم وأخيرا سيكون الحديث عن نظرة عامة على موضوع أو موضوعات سورة النور بداية يا أحبة في هذه المقدمة عند الحديث عن مقصود السورة يقول الإمام القرطبي مقصود هذه السورة أي سورة النور ذكر أحكام العفاف والستر وقيل كذلك في مقصد السوره ان السوره تتكلم عن قضيه العفاف والستر وعن صفاء المجتمع المسلم وتحصينه من اسباب الفاحشه وكيد المنافقين في نشرها. هذا الامر الاول وهذا هو الحديث عن مقصود السوره، السوره تتكلم عن احكام العفاف والستر. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة في يعني المقدمات وهي أهمية الحديث عن هذا الموضوع اللي هو موضوع تحصين المجتمع من أسباب الفاحشة والحديث عن قضية العفاف والستر تكمن أهمية الحديث عن هذا الموضوع في النقاط التالية النقطة الأولى من النقاط في بيان أهمية الحديث عن الستر والعفاف وخطورة يعني إثارة الفاحشة أن نقطة تحول المجتمعات من الإسلام إلى الجاهلية هي في نقطة إثارة الفاحشة وجاهلية الجنس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وهنا سؤال ما معنى أنها الفتنة الأولى المعنى أنها كانت بداية الانحراف وكانت بداية نقطة التحول لذلك فإن فتنة النساء تمثل عند إبليس الهدف الأول الذي يسعى لتحقيقه في واقع الناس وهذا أمر خطير إبليس الهدف الأول الذي يسعى إلى تحقيقه في واقع الناس هو إثارة الفاحشة من جهة النساء والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منزله أعظمهم فتنه يجي أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت إذا أقرب الشياطين منزل عند إبليس هو من يسعى إلى إفساد العلاقة بين الرجل وزوجته ويسعى إلى نشر الفاحشة في الناس هذا الأمر الأول عند الحديث عن أهمية الخطورة الحديث عن النساء وخطورة يعني انتشار الفاحشة الأمر الآخر لبيان أهمية الحديث عن هذه السورة والحديث عن تحصين المجتمع من الفاحشة هو أن نعلم قوة الشهوة والإصرار على الانحراف تأملوا يا أحبة في قصة هجرة سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى مصر عندما كانت معه زوجته سارة وكان في مصر <تصفيق> ملك ياخذ كل امراه جميله غصبا. فلما علم هذا الملك بقدوم ساره طلبها فلما جاءت امامه دعت الله عز وجل ان ينجيها منه فخسف الله به الارض ولكنه بعد ذلك الخسف يحاول مره اخرى اصرار على الفاحشه فيخسف الله به الارض مره ثانيه ثم يحاول ينجيه الله المره الثانيه فيحاول مره ثالثه فيخسف الله به الارض ثم يتركها المتامل في هذه الحادثه يرى قوه الشهوه والاصرار على الشهوه رغم انه راى يعني جزء من العذاب الرباني لكنه هناك اصرار واضح على على الشهوه هذا يدل على قوه هذه الغريزه المفطوره في يعني الجنس البشري لذلك يا احبه اذا علمنا قوه الغريزه والشهوه التي فطرها الله في الانسان وهذا الامر وتاكيدا له من يتامل في يعني السنه النبويه يجد ان هذا الامر يعني واضح بجلاء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنه اضر على رجال امتي من نسائها اذا اشد الفتن على الرجال هي في النساء حتى في المجتمع الجاهلي يعني اللي يتأمل كيف كانت الغريزه الجنسية هي المحرك لذلك المجتمع حتى في القتال وهو يعني ما دفع نساء المشركين أن يعني يحثون رجالهم على القتال فيقولون إن تقبلون عانق ونفرش النمارق أو تدبرون فارق ثراق غير, ما أو غير وامق يعني كانوا يحثونهم على القتال بإثارة الغرائز الجنسية كذلك مما يدل على ان هذه الغريزه غريزه وقوه الشهوه مفطوره في الجنس البشري تأمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر ذاك الرجل الذي كان يقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج فتأتي امرأه فينظر اليها وهو في الحج وهو رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ثم يلتفت المرة الثانية ويصبح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه مما يدل على أن هذه الفطرة فطرة يعني قوة الشهوة تجاه النساء يعني ركيزة مغروزة في الجنس الإنساني كذلك ذلك الرجل الذي يأتي وهو يعني مؤمن يقوم إلى صلاة الصبح فيقابل امرأة في الطريق فيقبلها ويأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي حاله، الاول كان في الحج والثاني كان آتيا الى صلاة الصبح مع ذلك قوة هذه الشهوة الغريزة أثرت على هذا، لذلك ورد كذلك أن يعني أبو هريرة وهو كان يعيش رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بطنه كان يشكو الى الرسول صلى الله عليه وسلم معاناته من الغريزة ويطلب منه أن يجيز له الاختصار ويقول الصحابة لو أذن له لفعلنا. المقصود مما ذكرنا يا كرام أولا إذا علمنا قوة الغريزة وثانيا إذا وجد الإصرار على وجودها واقعا في حياتنا الأمر الثالث إذا ضعفت الغيرة عند بعض الناس وكان موقف بعض الناس سلبيا من انتشار الفاحشة فسيصبح هذا السلبي إلى مشارك فيما بعد كيف؟ كيف يمكن إذا كانت الغيرة غير ضعيفة عند بعض الناس أنه سيصبح من موقف السلبي إلى موقف المشارك في الانحراف تأملوا في موقف النسوة الموقف الذي تحول فيه النسوة من موقف المحايد إلى موقف المنحرف لما أرسلت إليهن وأعلنت رغبتها في يوسف عليهم فعذرناها فاعتبر يوسف عليه السلام هذا الموقف دعوة منهن جميعا إذا بهذه الأمور السابقة تكون سرعة الإنحراف في المجتمع. نلخص ما ذكرناه إذا علمنا قوة الغريزة ووجد الإصرار على وجود الإنحراف واقعا في حياتنا وكان هناك موقف سلبي من بعض الناس تجاه الإنكار على هذا الأمر سيكون النتيجة سرعة إنحراف المجتمع وهذا أمر خطير خطورة أن يتحول المجتمع إلى مجتمع منحرف تكمن في عدة نقاط الأمر الأول إذا أصبح المجتمع مجتمع منحرف إما أن يخرج المجتمع المنحرف أصحاب تلك القيمة وأصحاب الفضيلة مثل ما حاول قوم لوط عندما قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أصبح القلة لما انحرف المجتمع القلة الصالحة هم ال الشواذ في المجتمع حتى أنهم أصبحوا يريدون أن يتطهرون منهم هذا الأمر الأول إذا تحول المجتمع إلى مجتمع منحرف الأمر الثاني إما أن ينحرفوا بأصحاب تلك القيمة كما فعل وحاول بنو إسرائيل مع جريج العابد وشاهد من قصة جريج أن الأمرأة البغي لما حاولت إغراء العابد فلما فشلت لم تستطع مواجهة المجتمع المنحرف بهذا الفشل فأتت لهم بغلام من رجل آخر لذلك يقول عثمان بن عفان ودت الزانية لو زنى النساء كلهن إذا هذا الأمر الآخر في خطورة تحول المجتمع إلى مجتمع منحرف الأمر الثالث إما أن يفسر المجتمع أو يفسر المجتمع المنحرف هذه القيمة الأخلاقية تفسيرا ينفي حقيقتها مثل ما فعل بنو إسرائيل مع موسى لما رأوه يغتسل بعيدا عنهم وقالوا إن به عيبا وبذلك نرى أن المجتمع المنحرف إذا أصبح المجتمع مجتمعا يعني منحرفا يدفع الإنسان المستقيم إلى الانحراف أو يدفع به خارج واقعه أو يفسر استقامته تفسيرا ينفي معناها حتى يكون المجتمع خالصا لانحرافه لذلك يعني من الاهميه بمكان ان نتذكر الوصيه العمريه لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا سوره براءه وعلموا نساءكم سوره النور هذا هذا مهم جدا ان يستشعر الانسان اننا بتعلمنا لسوره النور وتعليم نسائنا لسوره النور يقي المجتمع من الانحراف لأن والله الأمر خطير إذا أصبح المجتمع مجتمع منحرف يصبح التغيير فيه صعب يصبح حتى يعني من ينظر من الصالحين الآن المجتمع مجتمع الأزال مجتمع خير لكن إذا أصبح المجتمع مجتمع منحرف التغيير يصبح صعب كما ذكرنا يصبح المنكر على المجتمع المنحرف هو المتهم بالانحراف إذا هذه النقطة الثانية في المقدمات المقدمات تكلمنا أننا تحدثنا في البداية عن مقصد السورة الأمر الثاني تحدثنا عن أهمية الحديث عن سورة النور الأمر الثالث وهو يعني لماذا سميت سورة النور بهذا الاسم سميت سورة النور بهذا الاسم لعدة نقاط الأمر الأول لأنها جاءت لتحمل نور القيم ونور التعامل ونور الأخلاق ونور الإدارة والتصرف فالله تبارك وتعالى يريد لخليفته في أرضه أن يكون طاهرا شريفا كريما عزيزا لذلك وضع له من القوانين ما يكفل له هذه الغاية وأول هذه القوانين وأهم هذه القوانين قانون التقاء الرجل والمرأة التقاء سليما في وضح النهار لينتج عن هذا اللقاء نسل طاهر جدير بخلافة الله في أرضه الأمر الثاني لماذا سميت سورة النور بهذا الاسم؟ سميت سورة النور بهذا الاسم لأن من خصائص النور أنه يبين ويظهر ويكشف لذلك تأملوا تكرار البيان في سورة النور في عدة مواضع يقول الله عز وجل وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ويقول الله عز وجل ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ويقول الله عز وجل لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقول الله عز وجل وما على الرسول إلا البلاغ المبين ويقول الله عز وجل كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ويقول الله عز وجل كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم ويقول الله عز وجل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم إذا السورة سميت سورة النور لأن من خصائص النور أنه يبين ويظهر ويكشف والسورة نور للمجتمع ومبينة وكاشفة لكثير من القضايا كذلك سميت سورة النور بهذا الاسم لأن الله عز وجل من أوصافه النور يقول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض وكذلك أن الوحي الذي أنزله الله وصفه الله بالنور يقول الله عز وجل وأنزلنا إليكم نورا مبينا ومحمد صلى الله عليه وسلم هو كذلك نور يقول الله عز وجل نور على نور فإذا أراد الإنسان النور من غير هذا النور فوالله لن يحصل إلا على الظلمات الأمر الرابع سميت سورة النور بهذا الإسم لأن العفة من أسباب نور القلب وأن ضدها وهو الفجور من أسباب ظلمة القلب لذلك فإن الزنا سواء كان بالعين أو بالرجل أو باليد أو بالفرج تأثيره على القلب وعلى نور القلب أعظم أعظم من غيره كذلك من الأسباب في سبب يعني تسمية سورة النور بهذا الاسم سميت سورة النور بهذا الاسم حتى تصحح لنا حقيقة التنوير والتقدم الحقيقي وأن أعظم تنوير هو تنوير الوحي كما خاطب الله العالم كله بقوله يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وامتن الله علينا بهذه الاستنارة الإلهية بقوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور النقطة الأخيرة من أسباب تسمية سورة النور بهذا الاسم أنها لما اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على ألسنة المشركين والمنافقين وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث المفترى وحل ظلاما كثيفا في سماء المسلمين بسبب ما طاف حول بيت النبوة صلى الله عليه وسلم من غبار تلك التهمة المفترى نزلت هذه السورة بالآيات التي تبرئ الصديقة بنت الصديق فانقشع هذا الظلام وكشف النور وكشف النور السماوي عن وجوه المنافقين والمفترين. اذا هذا عده اسباب للحديث او من اسباب تسميه سوره النور بهذا الاسم. النقطه قبل الاخيره وهو الحديث عن مناسبه السوره لما قبلها وما بعدها. مناسبه في البدايه مناسبه سوره النور بسوره المؤمنون وتظهر هذه المناسبة فيما يلي وذلك أن الله عز وجل أثنى على المؤمنين في السورة السابقة بأنهم والذين هم لفروجهم حافظون وبيّن في هذه السورة كيفية حفظ المؤمن لفرجه عن الحرام وذلك بذكر غض البصر والاستئذان والاكتفاء بالنكاح الذي أحله الله هذا مناسبة وكذلك لما ختم الله سبحانه وتعالى سورة المؤمنون بذكر عذاب الظالمين الكافرين في الآخرة فقال تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون ناسب أن يذكر في أول سورة النور عذاب من استحق العذاب من المسلمين في الدنيا والآخرة وهو الزاني والزانية وعقاب القذف والإفك إذا هذا المناسبة بين سورة النور وسورة المؤمنون المناسبة الأخرى بين سورة المؤمنون وسورة الفرقان سورة الفرقان فيها تأكيد على ما جاء في خاتمة سورة النور من مدح وتعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون ويقول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض فقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا إذا ختام سورة النور فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وبداية سورة الفرقان كذلك فيه ثناء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نختم هذه المقدمات بالحديث عن يعني نظره عامه عن موضوعات السوره. ولو اردنا ان يعني نرسم خريطه ذهنيه لسوره النور لوجدنا لو ان سوره النور ممكن ان نقسمها الى سته اقسام. القسم الاول هو الحديث عن خطوره جريمه الزنا وبيان ما شرعه الاسلام من حدود واحكام. وهذه الحدود يعني يمكن ان تقسم الى ثلاثه اقسام. حد الزنا وحد القذف واللعان. هذا القسم الاول من الاقسام السوره. القسم الثاني الحديث عن حادثه الافك وبراءه عائشه رضي الله عنها وذم سوء الظن بالمسلمين واشاعه الفواحش ثم جزاء القذف في الاخره. القسم الثالث من السوره بيان ما شرعه الاسلام من اداب ووسائل للوقايه من جريمه الزنا. وهذه الاداب يعني يمكن ان تقسم الى اداب البيوت والاستئذان على أهلها وآداب غض البصر وحفظ الفرج والأمر بالحجاب والحظ على تزويج الشباب والأمر بالعفة ومن البغاء هذا الأمر الثالث الأمر الرابع الحديث عن آية النور وأن شرع الله هو نور المجتمع وفضل عمار المساجد وجزاؤهم ثم ضرب مثل لأعمال الكافرين وبيان مظاهر قدرة الله عز وجل في الكون وحدانيته الأمر الخامس وقبل الأخير ذم المنافقين لرفضهم التحاكم لشرع الله على عكس المؤمنين ووعد الله للمؤمنين بالاستخلاف في الارض. اخيرا والامر السادس العوده الى ما شرعه الاسلام من آداب وذكر عده آداب منها آداب الاستئذان واباحة الاكل من بيوت معينه بدون اذن لعلم اهلها برضاهم واخيرا الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني مختصر المقدمه لهذه السوره ونسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وعملا هذا والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد. اسعدنا استماعك للحلقه، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.